0: Boa noite, uh, quem está feliz aí, meu Deus, presença maravilhosa de Deus, é, nós estamos na nossa série Foundation, ok, Foundation, nós estamos é, vendo as oito colunas da família de Zascope, mas na verdade é da vida cristã, oito temas fundamentais que nós precisamos ter esse entendimento de forma muito clara para construir em cima disso tudo que a gente está construindo como igreja e também a sua vida. É, e nós estamos falando de fundação, ok? Então, o que é fundação? É o que está aqui para baixo da terra invisível, é o que sustenta esse prédio de pé, é a fundação. São essas estacas que são colocadas. E hoje pela manhã, depois de ministrar, é, um irmão chegou para mim e falou assim, cara... Eu, eu entendi que a série era a fundação, mas eu não sabia que eu era a estaca que você ia ficar batendo todos os domingos na cabeça. E é basicamente isso. Hoje nós vamos dar mais umas marteladas para você descer um pouco mais, para você ir mais fundo. E tem sido demais. É... Abra sua Bíblia comigo em Lucas 19. Lucas, capítulo de número 19. Seguinte. Dois entendimentos muito importantes mudaram as nossas vidas, primeiro, e foram as duas primeiras colunas que a gente falou, primeiro o entendimento do Evangelho da Graça, isso transformou completamente a minha vida, quando eu compreendi que eu fui justificado pela cruz, quando eu entendi que através da cruz eu sou considerado justo diante do Pai não é baseado nos meus méritos, mas é baseado nos méritos de Cristo Jesus, que eu posso entrar com confiança na presença do Pai, por causa do que Jesus fez por mim na cruz, quando eu entendi isso e passei a viver a partir disso, minha vida foi completamente mudada, quando eu entendi que santidade não é a forma de conquistar o amor de Deus, mas santidade é a forma de responder ao amor de Deus... Que é a forma de dizer, eu sou grato ao que o Senhor fez por mim, então eu respondo com obediência. Quando eu entendi isso, mudou a minha vida. O segundo entendimento que mudou a minha vida foi o entendimento do reino de Deus. Por quê? Porque o entendimento do reino de Deus, do governo de Deus, te faz compreender qual é a sua missão aqui. Te faz compreender o começo, meio e fim da história da Bíblia. Que, que é a história da Bíblia, senão Deus estabelecendo o governo dele sobre a terra, a Bíblia começa com jardim, com Deus governando e termina com a nova Jerusalém, uma cidade e Deus governando, então é essa história da implantação do governo de Deus na terra, quando eu compreendi isso, isso mudou a minha forma de viver, agora eu quero te passar o terceiro entendimento que mais transformou a minha vida, e eu tenho certeza que vai transformar você também hoje aqui, que é um entendimento sobre eternidade, ok é um entendimento sobre salvação e galardão, se você já ouviu esse termo, salvação e galardão, galardão é um termo que a Bíblia usa para recompensa, as recompensas de Deus, ok e eu quero ler com você Lucas 19 a partir do versículo 11, Lucas 19 versículo 11, aonde Jesus vai contar uma parábola para explicar sobre esse entendimento. Então vamos lá. Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, isso é os discípulos, ok? Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse... Então vamos só entender o contexto aqui. Eles estavam indo para Jerusalém. Eles entendiam, os discípulos, que Jesus é o Messias, ok? O Messias aguardado, o Salvador, o Filho de Davi, aquele que sentaria num trono e que esse reino não teria mais fim. Então, eles criam, de forma correta, em um reino literal. Então, para o judeu aqui quando falava reino de Deus, ele não pensava em, ai que delícia, reino de Deus, vou sentir aqui o reino, não, para ele era literal, reino, um rei, um governo, leis, uma cidade, um, uma sede, é, exército, era literal, e é literal, só que eles achavam que o reino de Deus ia, é, que Jesus ia tomar o governo naquele momento, eles tinham a ideia que Jesus estava caminhando para Jerusalém, para armar uma revolução em Jerusalém, que Jesus ia tomar o governo, preparar um exército e passar o serol no, no, nos romanos, matar os romanos tudo, expulsar os romanos que estavam dominando sobre Israel, o Israel era dominado sobre os romanos, tinha que pagar imposto para Roma, que ele ia dominar e que ele ia expulsar todos os caras, começar um exército com armas poderosíssimas e dominar sobre toda a terra, essa era a ideia deles, então Jesus tem que contar essa parábola para mudar essa ideia na cabeça deles porque eles tinham entendido errado então vamos lá verso de número 12, por isso Jesus disse certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar chamou dos seus servos chamou perdão chamou dez dos seus servos e confiou-lhes dez minas e disse-lhes negociem até que eu volte mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel... No pouco, terá autoridade sobre dez cidades. O segundo servo veio e disse... Senhor, a sua mina rendeu cinco. A este o Senhor disse... Você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio o outro servo dizendo... Senhor, aqui está a sua mina... Que eu guardei embrulhada num lenço... Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou... E colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu... Servo mal... Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-no aqui e os matem na minha presença. Feche seus olhos. Papai, nós sabemos que o que vai acontecer aqui, ou o que está acontecendo aqui, é espiritual Senhor. E nós pedimos para o Senhor, faz cair as vendas hoje dos olhos das pessoas. Retira o véu do rosto das pessoas hoje aqui. Para que eles possam olhar para as letras e não ver somente letras, mas serem vivificados pelo teu Espírito, Pai. Pai, eu quero te pedir, convence-nos Espírito Santo. Convence-nos da verdade hoje aqui. Eu quero te pedir, papai, nos revela o que o Senhor quer falar para a gente aqui, é, nessa noite maravilhosa que o Senhor está nos dando em família, pai. Nós amamos a Tua Palavra, pai, e nós queremos viver de acordo com ela, pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Seguinte, eles entendiam isso então, eles achavam isso, que Jesus tomaria o reino imediatamente. Por que, que essa ideia era errada? Por que, que Jesus não toma o reino na primeira vinda? Por que, que a gente, como igreja, tem que ficar falando de uma segunda vinda? Por que, que Jesus não veio e estabeleceu o governo dele naquele momento? Porque o que esses homens não compreendiam é que o problema não eram os romanos o problema não era os babilônicos, o problema não eram os egípcios, esses povos que oprimiram os judeus, o problema não eram eles, o problema era o coração humano caído, não adiantava expulsar os romanos, por quê? Porque o pecado também estava no coração dos judeus o pecado também estava no coração de Israel, não adiantava simplesmente expulsar os humanos. isso fica muito claro, e, e eu creio que Deus fez isso, para nos clarificar sobre isso, Deus é, chama um homem chamado Noé, um homem justo, um homem bom, um amigo de Deus, Ele chama esse, esse homem, Ele pede para construir uma arca, coloca a família de Noé na arca, e limpa a terra, e eu pergunto, Deu certo? Não, porque não é o problema um povo, o problema é o coração humano. Então a primeira vinda, ele veio para destronar, resolver o problema que era o pecado. Ele veio não para destruir os romanos, Ele veio para destruir o pecado do coração humano, Ele veio nos proporcionar a oportunidade de nascer de novo, e passar a viver uma vida reta diante dEle. Então nessa primeira vinda Ele vem para morrer no nosso lugar, e resolver esse grande problema do pecado. Então nessa parábola Ele é o homem nobre, e Ele diz assim, olha, certo homem nobre... Partiu para uma terra distante, para quê? Para ser coroado rei, do que, que ele está falando? Ele está falando dele, ele está dizendo, entenda uma coisa, não vai ser agora, eu vou resolver um grande problema primeiro, e eu vou para uma terra distante, essa terra distante é o céu, ele termina o ministério sendo assunto ao céu, eu vou para uma terra distante, aonde eu vou ser coroado rei. Nessa primeira vinda, eu vim como um homem nobre, mas na segunda eu venho como rei de todas as coisas. Presta atenção, na primeira ele veio como cordeiro, mas na segunda ele volta como leão, meu irmão. Então, ele está dizendo, esse homem nobre vai para uma terra distante para ser coroado. Em que momento da história de Deus nós estamos hoje, gente? Nós estamos exatamente nisso aqui que ele está contando. O homem nobre veio, o, nome no, o homem nobre venceu e ele foi ser coroado. Por isso que ele termina Mateus 28, 18, que a gente lê todos os domingos aqui, todas as terças aqui. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque a partir do momento que ele venceu, ele foi coroado. Então ele diz para eles, olha, então esse homem nobre foi ser coroado, só que antes de ir, ele chama os servos dele. Quem são os servos dele? Os discípulos, os salvos, os que nasceram de novo. Ele chama estes homens, mulheres, e dá para cada um uma mina. Tá? Mina não é menina, tá bom? Se você estava aí falando, nossa, Deus vai me dar uma mina, pô, glória a Deus. Não, Deus não vai te dar uma mina. Porque tem gente que interpretou errado e está trabalhando para ter 10 minas quando Jesus voltou. <risos> Brincadeiras à parte. Então, ele entrega uma mina, que é uma quantia de dinheiro, para cada servo. Então, eu quero que você repare nisso. Ele deu uma mina para cada um. Então, eles não trabalharam e receberam uma mina. Eles não fizeram nada e receber uma mina, ou seja, era um presente dEle, era graça, era bondade, o que que é essa mina gente? É a nossa salvação, o que que Ele deixou na nossa mão? É a nossa salvação, é a revelação de quem Ele é, é nascer de novo, é entender o reino, Ele deu isso de presente para os discípulos, eu estou dando para vocês um presente... E o que vocês vão fazer nesse período? Vocês vão multiplicar isso que eu estou dando para vocês. Eu estou indo, mas vocês ficam aqui com uma missão. Multiplicar o que eu coloquei na mão de vocês. Então entenda uma coisa hoje aqui. Salvação não é o fim. Salvação é o meio que Deus usa para te colocar de volta na missão. O exemplo que Jesus usa para salvação é quando ele está conversando com Nicodemos é nascer de novo. Ele fala, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água do Espírito. Então deixa eu te perguntar, se Jesus usou para explicar a salvação o termo nascer, você acha que salvação é o fim? Quem que acha que nascer é o fim da história? Salvação gente, é apenas o início Salvação é só a porta para você entrar e agora começar uma vida Então você não vive para ser salvo Você foi salvo para viver uma vida nova agora você tem, Agora Deus te colocou de volta na missão Qual é a missão? Multiplicar a sua salvação Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ele deixa os discípulos com uma missão. Eu e vocês somos esses discípulos. Porque o homem nobre não voltou coroado ainda. Ele não voltou ainda. Então, nós estamos neste período da história de Deus. Nós somos os servos com uma mina na mão. E aí ele diz que ele volta para prestar contas com esses servos. Que é o que a gente chama na escatologia de o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo não é para salvação, porque todos aqui estão salvos, porque são servos de Deus, nenhum momento você vai ver na Bíblia Deus usando a palavra servo para alguém que não está salvo, então ele está dizendo, são servos de Deus. Então são servos de Deus, salvos, já servem a Deus. Mas ele vai voltar para prestar contas do que eles fizeram com a salvação deles. Entenderam? Tá entendendo? Está entendendo ou não? É como a parábola que nós cantamos aqui das dez virgens. A gente sempre pensa, ah não, cinco foram salvas, cinco não foram salvas. Não é isso. Porque ele nunca usaria o termo virgem para alguém... Que não é santo, era dez salvos, mais dez, cinco salvos prudente e cinco salvos nécios, e cinco salvos entrou para uma parada a mais, e cinco salvos ficou de fora. Então ele está vindo aqui prestar contas com salvos, com pessoas, discípulos dele. E aí ele chega no primeiro, e o primeiro diz assim, olha, senhor, está aqui a sua mina, e eu multipliquei dez vezes. E olha o que ele diz, servo bom, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Se você multiplicou dez vezes, você vai dominar sobre dez cidades. O outro veio e multiplicou cinco, ele fala, servo bom, ele não disse servo bom, ele disse, se você multiplicou cinco vezes, você vai dominar sobre cinco cidades. O que que isso, o que que Jesus está nos contando aqui, gente? Presta atenção nisso. Que vai ter posições no governo dele, na eternidade, que depende da forma que você viveu essa vida. Presta atenção. O tempo todo, é, a palavra galardão também é usada como coroa. E o que é coroa, se não posição de governo? O que você tem que entender? Que existem aqueles que vão ser salvos... E existem aqueles que vão reinar com Cristo. Existem os que vão ser salvos. Mas tem aqueles que vão reinar com Cristo. E eu não sei qual é o tamanho da sua ambição. <risos> mas eu quero estar do ladinho dele... Eu quero estar pertinho dele. Ele diz, você multiplicou dez vezes, você vai dominar sobre dez cidades. Você vai governar sobre dez cidades. Você multiplicou cinco, você vai governar sobre cinco cidades. E aí chega aquele que não multiplicou nada. O que, que eu quero que você grave nessa noite aqui, e está na sua folhinha aí. É o seguinte. Está aqui em bold, aqui na primeira, na introdução. Onde você vai passar a eternidade, é graça. É graça. Como você vai passar a eternidade, depende da sua resposta à salvação que Deus te deu. Presta atenção. Gente, isso aqui é um fundamento, isso aqui é muito importante o que eu estou falando aqui. Onde você vai passar a eternidade, é graça, salvação, não vem de nós, dom de Deus. Como vai ser a sua eternidade, depende da tua resposta à salvação. Depende da forma que você investiu o sangue que ele derramou por você. Isso que é muito sério. Abra a sua vida comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 10. Paulo vai falar aqui do tribunal de Cristo, ok? Ele vai falar de forma mais detalhada do tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 10. olha só, diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3.10, segundo a graça de Deus que me foi dada, então segundo o quê? A graça de Deus, salvação, graça, misericórdia, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele olha a, a, o alerta de Paulo, porém cada um veja como edifica, cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, então para vocês ao é o que Paulo está dizendo até aqui, eu lancei o alicerce para vocês, ok? o alicerce é Jesus Cristo, é graça, é a salvação, este é o alicerce, Agora, a partir desse alicerce, cada um vai construir a sua vida. Cada um vai construir em cima desse alicerce. E aí ele diz, veja cada um como constrói. Verso número 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia a demonstrará. Esse odia em letra maiúscula é o Tribunal de Cristo, ok? Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que é através do fogo. Então, o que que Paulo está dizendo? Chegará um dia que nós estaremos diante de Cristo, e neste dia as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aí o que Paulo está dizendo é que vai ter dois tipos de pessoas, pessoas que construíram uma obra de ouro, prata e pedras preciosas. Quando essas pessoas apresentarem essa obra, e é lógico que é tudo uma figura aqui, é tudo uma ilustração, quando as pessoas apresentarem essa obra, o fogo vai vir e a obra vai permanecer. E aí olha o que ele diz, gente, que essas pessoas serão recompensadas por Deus. Meu irmão, você imagina o que é Deus recompensando alguém? Você imagina alguém que sabe dar presente? <risos> Deixa eu dizer uma coisa, não se preocupe em receber recompensas aqui, gente. Fala, Deus, não quero nenhuma aqui, deixa tudo para o Senhor me presentear. <risos> se eu não quero aplauso aqui não, Senhor, me deixa tudo para eu receber do Senhor diretamente. Porque você imagina o que é Deus recompensando alguém, meu irmão. Deus presenteando alguém. Deus respondendo aquilo que você fez. Então, se a obra de alguém for ouro, será recompensado. Agora, se você hoje aqui não é ambicioso, fala, ah, Douglas, eu não estou não querendo, não ligo para recompensa, não ligo para galardão, não ligo para essas coisas, então deixa eu continuar, porque tem um outro uma incentivo para você viver de uma forma intencional. Diz assim no verso é, 15... Se a obra de alguém se queimar, então ele está dizendo, se o que você construiu for madeira, feno e palha, este sofrerá dano. Então, peraí. aí, se você consegue imaginar o que é a recompensa de Deus, tenta imaginar o que é Deus causando dano na sua vida. Se você tinha medo quando seu pai falava, vamos conversar lá em casa... Você imagina Deus falando, ah, vamos conversar aqui, deixa você chegar aqui, nós vamos conversar, da forma que você está vivendo. E olha o que ele diz, porém ele mesmo, ó, ó, verso 15, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, você fala, uhul! mas como que através do fogo? Ah. Você pode perguntar agora para o Douglas assim, Douglas, o que é ser salvo através do fogo? Não sei e não quero saber. Não quero experimentar, não quero passar por isso. Se você vai arriscar, sua conta é em risco. Eu não vou arriscar. Se você chegar lá, colocar suas obras e elas queimarem, você vai ser salvo. Porém como alguém que é salvo através do fogo, sofrerá dano, o que esse texto está nos dizendo? Pessoas salvas sofrerão dano na eternidade, o que são obras de ouro gente? Vamos começar pela de madeira, o que são obras de madeira? Feno, palha, a madeira na Bíblia sempre representa aquilo que é humano, obras humanas, Toda vez que Deus quer falar de alguma coisa que é humano, Ele usa a madeira, por quê? Porque a madeira é frágil, a madeira o fogo consome, o feno, a palha, o vento espalha, por quê? Porque é como a nossa vida, hoje está aqui, amanhã não está, fulano está aqui hoje, amanhã não está, se um carro bater ali, morreu, se o coração parou, morreu, o gordurinho ali já, no coração já para tudo, acabou, porque isso é a nossa vida, é um sopro, então... A madeira, o feno e palha é coisa passageira, então o que é uma construção de madeira? É se você está construindo para você, se você está vivendo para você, se você está vivendo para edificar algo seu, se a motivação do seu coração é você, isso é obra de madeira, vai queimar. O que é a representação do ouro na Bíblia? Ouro na Bíblia, gente, é tudo que é divino, representa Deus, é aquilo que é valioso, é aquilo que é purificado, é aquilo que o fogo não consome, o fogo consegue derreter, mas o ouro não é consumido, ele continua lá e depois do fogo ele está mais puro do que ele entrou. Então, o que é construir de ouro, gente? É tudo que você está fazendo para ele tudo que você está fazendo, que a motivação é Ele, é a glória dEle, Ele está dizendo, essa obra vai permanecer até o fim. Então, é um pouco mais profundo do que você imagina, por quê? Porque eu posso te perguntar o seguinte, pregar é madeira ou ouro? Depende, qual é a motivação do meu coração? Se eu estou pregando para receber louvor, se eu estou pregando para me mostrar, se eu estou pregando para conseguir é, dinheiro, se eu estou pregando para mim, naquele dia, tudo que eu fiz vai ser queimado. Agora, se eu estou pregando para a glória de Deus, se eu estou pregando porque Ele um dia me alcançou e eu quero espalhar esse Evangelho por toda parte, naquele dia as minhas obras vão permanecer. Pode falar, cara, ajudar o próximo, ajudar o pobre, levar sopa, levar cobertor para os mendigos, roupa, é madeira ou ouro? Depende. Qual é a motivação do seu coração? E a pergunta é... Para quem você está fazendo? Para a glória de quem você está fazendo? O convite aqui é para viver para Ele. Para a glória dEle. Para a exaltação dEle. Para anunciar o reino dEle. Para que o reino dEle venha. É para Ele que nós somos convidados a viver. E aí, é claro que... Essa forma de viver para Ele é muito ampla nas Escrituras. Por exemplo... Cuidar da sua família é viver para a glória de Deus. Ajudar o próximo pode ser para a glória de Deus. Anunciar o Evangelho é para a glória de Deus. Mas trabalhar como se estivesse trabalhando para Cristo é para a glória de Deus. Fazer faculdade para ajudar a nossa nação a expandir pode ser para a glória de Deus. Então não entenda que eu estou dizendo aqui que você tem que largar tudo e fazer seminário. Que você tem que largar tudo e ir comprar um megafone e ficar na praça gritando. Não estou falando isso. Eu estou falando qual é a motivação do seu coração por trás de tudo que você está fazendo. Ele está dizendo, um dia nós estaremos diante de Deus e tudo isso será provado. Um dia nós estaremos nesse tribunal e eu acho que seria uma irresponsabilidade minha não te avisar disso um dia nós estaremos diante de Deus um dia o rei nos chamará para perguntar o que você fez com aquilo que eu coloquei na sua vida o que você fez com os presentes que eu te dei e eu posso listar vários sem dúvida a salvação acima de todas mas a sua inteligência, a sua criatividade, o seu tempo, eu e você não pagamos um real para o nosso coração estar tá batendo, é graça, é misericórdia, a misericórdia dele se renovou sobre nós nessa manhã, eu e você não pagamos para acordar, e você acordou mais um dia, você tem água para beber, ar para respirar, comida na mesa, e tudo isso é graça e misericórdia de Deus, o que você está fazendo para responder essa bondade de Deus de você estar vivo. Então, é isso que ele está falando no tribunal de Cristo. Agora, presta atenção nessa frase. Se você soubesse que as próximas 24 horas irão determinar o próximo um milhão de anos da sua vida, como você viveria as próximas 24 horas? Eu ouvi o John Bevere fazendo essa pergunta numa, numa pregação dele isso me fez pensar se você soubesse que as próximas 24 horas vão determinar o próximo um milhão de anos da sua vida, como você viveria as próximas 24 horas nós seríamos completamente intencionais se a gente acreditasse nisso nós prestaríamos atenção em cada minuto do nosso dia se a gente acreditasse nisso e essa é a mensagem de hoje, o que, você tá, o que você fizer nos próximos dias, meses, anos da sua vida, irão determinar a eternidade da vida seguinte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você, para para pensar nisso gente, se nós não precisamos hoje parar e, e, e começar a viver de uma vida intencional... Meu irmão, para de viver como o profeta disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para de viver assim. A palavra chave para hoje aqui é intencionalidade. Viva de forma intencional. Tudo que você está fazendo, conta diante de Deus. Não venha para mim com essa graça barata de que a cruz resolveu tudo e que você não tem que fazer nada, porque foi de graça para nós. Para Ele custou muito caro. Nós temos que viver à altura do preço pago por nós, cara. Porque um dia nós vamos estar diante desse cordeiro que deu a vida por você. O que que você vai mostrar para esse cordeiro que se revelou a você? O que, que você vai mostrar? O que, que eu vou mostrar? Para esse cordeiro. Então, se você soubesse que nas próximas 24 horas, tudo o que você fizer afetará seu próximo um milhão de anos, como é que você viveria as próximas 24 horas? O problema desse servo, gente, da parábola, desse último servo, é que esse último servo... Entenda uma coisa, Deus... O que eu entendo dessa parábola é que Jesus não está simplesmente cobrando dele porque ele não multiplicou. O que Jesus está cobrando dele é porque que ele não arriscou. Porque que ele escolheu viver uma vida segura. E agora, se a mina representa a salvação, como que esse cara viveu a vida inteira? Tentando não perder a salvação. Só que o seu chamado não é viver para não perder a salvação. Seu chamado é para multiplicar a sua salvação. É ele salvar um e quando voltar tem dez. Está <risos> aqui minha esposa, está aqui meus filhos, está aqui meu vizinho, está aqui meu, meu, meu amigo, está aqui o meu gerente o meu funcionário lá. Ó. Tudo isso aqui Senhor, foi a partir da minha salvação. Esse é o lucro de eu estar vivo. Você não foi chamado para viver, Douglas, é, é, o que, que eu posso fazer que é no limite de ser pecado assim? quanto Douglas, vinho, vinho pode Douglas? Tatuagem Douglas, qual o tamanho? Doze centímetros e meio, você acha que... Você não foi chamado para ficar vivendo, perguntando qual é o máximo que eu posso ir para não perder minha salvação. Você foi chamado para multiplicar sua salvação. Você foi chamado para viver para o reino de Deus. E para ter algo para apresentar. Para de perguntar o que, que a Bíblia proíbe e passa a perguntar o que, que a Bíblia manda você fazer. Porque a gente fica pensando, cara, o que, que eu não posso? Mas tem um monte de coisa que você deve você tem que fazer, pregar o evangelho é uma delas então <risos> o problema desse cara é o seguinte se ele pegou obrigado meu amigo se ele pegou aquela mina pôs num pano e enterrou a minha pergunta para vocês é o que ele ficou fazendo durante todo esse tempo que a mina, ou, ou, ou o recurso de Deus estava enterrado, para quem ele vivia as 24 horas dele? Para ele. Para quem ia a criatividade dele? Para quem iam os esforços dele? Para onde foi os recursos dele? Para onde foi o trabalho dele? Para quem ele estava construindo se não era para o dono daquela mina? Só que o problema desse cara é uma mente religiosa que muitos de nós tem. Ah, mas Deus é muito mau, Deus é muito rigoroso, Deus é muito terrível, então eu não vou fazer nada. Jesus chega, e, e eu quero que você repare que Jesus não fala que ele é o que esse cara falou, ele fala, eu vou te julgar a partir do que você falou. Mas Jesus não diz, ah, acertou, miserável. Deus, Jesus não diz isso. Tá certo, eu sou isso aí mesmo, não, ele falou assim, ó, já que você pensa assim, por que que pelo menos por temor você não fez alguma coisa? Mas Ele não é isso, Ele é um Deus bom, que escolheu você e deu uma mina na sua mão, você não tinha nada, Ele veio e te de deu, já é graça, Ele te chamou para participar do reino dEle, Agora nós vivemos a partir dessa bondade, desse amor, respondendo a esse amor e multiplicando o que Ele pôs na nossa mão. O lance todo, gente, é o que, que Ele fez durante todo esse tempo. O que, que Ele fez durante... Esse... Então entenda uma coisa, o problema não é não multiplicar, o problema é não arriscar, é não viver uma vida ousada. Eu vi o Francis Chan fazendo uma ilustração, num, num vídeo ele colocou assim um, uma barra, no púlpito, daquelas de ginasta olímpica, sabe? Aquelas barras, que as... o pessoal faz piruleta em cima, assim, e tal. E aí, Eu falei alguma coisa errada, né? Pirueta. Aí, aí ele falou assim, ó, imagina que a vida é essa apresentação. Aí ele disse assim, imagina na Olimpíada, aquelas meninas, uma ginasta olímpica, ela chegou na Olimpíada, está lá os juízes esperando, e aí eles vão soltar um minuto para ela apresentar, e aí de repente né, faz o barulho e solta o cronômetro, e aí começa o cronômetro, aí essa menina senta na barra, deita, abraça a barra e fica esperando o cronômetro, o cronômetro acabar, deu um minuto, ela abre o olho, desce e faz. A pergunta é a seguinte, que nota os juízes dariam? Hã? Quem receberia uma nota maior? Alguém que fez uma apresentação e caiu, ou ela que não caiu e ficou sentada na barra? Então por que você quer viver a vida focada em não cair? Ao invés de tentar viver uma vida ousada, porque um dia nós vamos estar diante de um juiz... E qual é a nota que Ele vai levantar para a forma que você está vivendo? Qual é a nota que Ele vai dar para mim e para você no final da sua apresentação? Porque tem gente entre nós que está sentado na barra, cara. E está deitando na barra e orando, Senhor, que eu morra dormindo, Senhor. Bem, sem dor nenhuma, assim, mas bem tranquilo, numa casa no campo. Deitado assim, com os meus netos ao redor, sorrindo. Aí meu coração vai parando bem devagarzinho. Foi o vovô. Ó, oh, sorrindo. É, né? Tá mais velho dá essa vontade. Mas é interessante isso. Bom que você puxou esse assunto de tá mais velho. Porque, pensa comigo quando o cara é, é muito bom trabalhar com adolescente com jovem porque você fala uma parada os cara vai vai fazer vai tentar fazer né então tudo meio louco vai tentar fazer por quê porque eles são solteiros né solteirão pode fazer tudo né e tal e arrisca pede as contas do emprego para ir não sei aonde e vai fazer a viagem missionária não sei o quê, beleza aí o cara casa aí já opa não é assim também né e em todas as viagens todos evangelismo, porque agora eu tenho cuidado, né? aí tem um filho, aí já não dá para ir em todos os cultos, no DNA, em todas as coisas, aí ele tem o um segundo filho, e aí ele começa a envelhecer, e aí conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais seguro, não é verdade? Mas, pensa comigo se o nosso raciocínio não deveria ser inverso, porque cada ano que passa, nós estamos mais perto de estar diante do rei dos reis. Então se alguém aqui vai demorar 50 anos, tem gente aqui que vai demorar 40. E tem gente que vai demorar uns 30. Tem gente que vai demorar uns 20 que está aqui dentro. Tem gente que vai demorar uns 10. Se cada ano, a gente não deveria ser mais ousado e falar, ah, agora está faltando menos ainda, não estou nem aí para que acham de mim, eu vou pregar em toda parte também ai, mas vamos falar de você, se você falar de Jesus desse jeito, aí! eu não sei quanto tempo falta, e na real ninguém sabe quanto tempo falta, pode ser que alguma semana alguém já encontre com Jesus aqui, amém, aleluia, esse cara canta, te amo, te amo, mas não quer ver ele de jeito nenhum, então, presta atenção, qual é a nota que Deus vai dar para a sua apresentação? Qual é a nota? De que maneira você está sendo ousado na sua vida com Deus? Cara? Ousadia. Porque está se espalhando uma filosofia. É, é, a, a Soraya começou aqui né, falando... Eu, eu também fui lá ontem assistir o filme do Rei Leão. Eu vou contar tudo para vocês agora. Cara. <risos> Brincadeira, eu vou falar do desenho do Rei Leão. Não do filme. Desenho do reino Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui Me acendeu Porque é exatamente uma filosofia que está reinando entre nós Quando, quando o, o, o Simba lá, o pai dele morre Ele sai fugido lá né? E aí ele sai fugido, sai andando lá um tempão E aí ele encontra quem? Timão e Pumba Timão e Pumba chega para ele e fala o seguinte, cara, deixa eu ensinar para você uma filosofia de vida. Hakuna Matata. O que é essa filosofia de vida? Presta atenção. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. O que, que você tem que fazer? Mas não, eu, eu, eu tive um trauma. Esquece. Finge que não existe e aproveita a vida. Comamos e bebamos. Você vive então para os prazeres, você vive então para o próximo prazer. Qual é o restaurante top que falta eu ir nessa cidade? Que eu preciso de mais um prazer. Qual é o seriado que eu ainda não vi? Qual é o vídeo engraçado que falta eu ver? Qual é o que eu, eu preciso do próximo prazer? Por quê? Porque você vive como se só existisse essa vida, cara. E aí você fica vivendo dessa forma, cara buscando os prazeres da vida, vivendo para aquilo que é gostoso, para aquilo que é uma delícia e é o que está sendo pregado para nós, cara. Aproveita a vida, aproveita a vida, enjoy, você merece. Aproveita a vida até que tem que aparecer um macaco com um cajado na mão. Um profeta, e bater na cabeça dele e falar: para, você não foi feito para aproveitar a vida, você foi feito para reinar. Presta atenção: você não foi feito para aproveitar a vida, você foi feito para entregar a sua vida. Aí ele fala, não, mas eu não posso Porque eu, você não sabe do meu passado E o meu pai me abandonou já Meu pai já nem, né vamos, vamos usar a parábola aqui Deus já não, Deus já não tem nada a ver comigo mais e Aí ele fala assim, não, mas você quer ver Deus? Deus está vivo ainda Você quer ver Deus? Aí ele leva o leão Seu pai está vivo Você quer ver ele? Ele leva o leão, sabe onde ele leva o leão? Para um espelho Olha aí, ó você quer ver Deus? O rei está estampado em você. Você é a imagem e semelhança do rei. Você não foi feito para aproveitar a vida, você foi feito para reinar. Você foi feito por uma missão. E qual é a sua missão? Entregar a sua vida pelos outros. Eu vim dizer para você que o problema da sua vida é que você está tentando aproveitar a vida. Só que a gente não nasceu para aproveitar a vida. Nós nascemos para entregar a vida. Aquele que tentar achar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida, achou. Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para reinar. Nós nascemos para amar. Amar atenção. a gente não nasceu para fazer o que a gente gosta a gente nasceu para fazer o que a gente ama <risos> porque a gente está confundindo as coisas o que, que é gostar gente gostar a gente gosta daquilo que é interessante pra gente sim ou não você só gosta daquilo que você tem algum interesse naquilo sim ou não eu só gosto das pessoas que eu tenho algum interesse nessa pessoa. Porque para as pessoas que eu não tenho interesse nenhum, eu não gosto delas. Porque elas não são interessantes para mim. Então, na verdade, tudo que eu gosto não é o objeto. O que eu gosto é de mim. Eu só fico tentando achar maneiras de mim estar tá mais feliz. <risos> Quem está entendendo? Entendeu? Então tipo assim, ah eu gosto de parmegiana, não é que você gosta da parmegiana, é que a parmegiana faz uma sensação em você, então o que você gosta é de você. Então, nós não fomos chamados para fazer o que a gente gosta, a gente foi chamado para fazer o que a gente ama, porque amar não é gostar. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui agora, você vai ficar meio chocado, mas eu vou dar. Ninguém gosta de filho porque não tem interesse, ne... eles não são interessantes para nós, eles só gastam nosso dinheiro, eles só roubam nosso sono, eles só atrapalham. você quer sair, ele não deixa, mas então ninguém gosta de criança, a gente ama criança, por quê? Porque apesar de não ter interesse nenhum, você daria vida por ela, Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente não está na igreja porque a gente gosta, a gente está na igreja porque a gente ama. E amar é coisa de adulto. O Davi não sabe amar, o Davi é um interesseiro, ele só vê o que interessa para ele. A Luísa não sabe amar ainda, ela gosta das coisas e é interesseira, é só o que é bom para ela. Agora, nós somos adultos. Chegou a hora de você transicionar, chegou a hora de alguém vir com um cajado e bater na sua cabeça e falar chega de viver feito adolescente e passa a reinar, cara, porque você foi chamado para isso, para dar a vida por um povo. Para dar a vida para as pessoas que não estão aqui ainda, cara. Então a gente não tem que fazer o que a gente gosta mais, a gente tem que fazer o que a gente ama. Que é o que? Viver para Deus viver para Ele, é o que a gente ama, então Paulo, depois de fazer uma poesia sobre o amor, 1 Coríntios 13, como ele termina? Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas agora eu sou homem, então eu falo e penso como homem, do que, que ele está falando? De amor, agora eu sou paciente, agora eu sou bondoso, agora eu sou benigno, agora eu não ardo ciúmes, agora, por quê? Porque agora eu sou filho do amor, isso é quem eu sou, então, o convite para nós aqui hoje, é um convite de maturidade. É de transicionar de criança para homem, de criança para mulher. Chega de receber milagre, seja um milagre a partir de agora. Chega de pedir algo para você, vamos agora pedir, ser a resposta para as pessoas. Sabe, nós precisamos transicionar de demanda para recurso. Nós precisamos de transicionar, gente. Ah, não, nós temos que cuidar dele, tem que cuidar dele, tem que cuidar. Chega disso, agora você tem que se oferecer. Quem que eu posso cuidar, Douglas? Chega de a gente ter um grupo de demanda. Agora precisamos ter um grupo de recursos, cara, onde você se apresenta como sacrifício vivo ao Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero morrer por alguma causa tua. Quero morrer por alguém, para um dia chegar diante de ti. E falar, trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Tem marcas de Cristo Jesus na sua vida? Sabe, às vezes a gente ora, como eu disse, na vida segura, a gente ora, Senhor, por favor, Senhor, não deixe eu ser como Cristo. Essa é a verdade, cara. Não deixe eu ser como Cristo, Deus. Não deixe eu ter marcas. Nós queremos ser glorificados como Cristo, mas não queremos sofrer como Cristo. Esse é o convite dessa noite. O que você faz importa? Cara. Como você está vivendo, importa. Eu vim lembrar você para que você foi feito, você foi feito para reinar. Ele é o rei dos reis. Nós somos feitos para dominar. Gênesis 1, 26, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, para dominar sobre todas as coisas. Você foi feito para dominar, você foi feito para governar a sua vida. Os seus, os seus impulsos não podem te controlar, é, é, não pode, suas vontades não podem te controlar. Você não é criança, você é adulto, você sabe renunciar por aquilo que você ama. Você foi feito para governar. Lembre-se de quem você é. Hoje chega em casa, olha no espelho e lembra de quem você é. O rei está estampado em você. O rei está estampado em você. Você foi feito para entregar a sua vida. E um dia, ele vai olhar para você e falar, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco desses 80 anos, desses 70 anos desses 50 anos você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei na eternidade comigo, fica de pé no seu lugar sabe a minha oração gente e eu quero que seja a sua também, é, é, é Deus eu quero morrer vazio Um dia perguntaram para o Rick Warren, Rick Warren, um grande pastor dos Estados Unidos, é pecado ser rico? Ele falou, claro que não, pecado é morrer rico. <risos> eu quero morrer vazio, cara. Falando assim, se tem algum livro dentro de mim, eu quero morrer vazio. Se tem pregação dentro de mim, eu quero morrer vazio, Senhor. Se tem algum projeto dentro de mim, eu quero morrer vazio. Eu quero plantar toda a igreja que é para plantar, discipular todo mundo que é para discipular, eu quero morrer vazio. Se há uma canção dentro de você, Deus quer tirar de dentro de você. Cara, tem algo grandioso dentro de você, Deus quer fazer através de você. Você não nasceu de novo. O último dia da sua vida não foi quando você nasceu de novo, foi o primeiro dia da sua vida. Deus tem... Grandes coisas Salmo 139 diz que tem um livro Escrito sobre você Todos os seus dias Foram escritos num livro Todos os seus dias Tem um livro sobre o propósito De Deus para sua vida O que você precisa pedir para Deus? Deus me deixa olhar nesse livro <risos> E viver de acordo com aquilo que o Senhor Sonhou para mim não o que sonharam para mim, não o que eu sonho para mim, o que o Senhor sonhou para mim. Esse foi o estilo de vida de Jesus. Perguntavam para ele: por que, que você está fazendo isso? Ele falou: porque está escrito. <risos> por que, que você vai ali? Eu vou ali porque está escrito que é para eu ir ali. Por que, que você está falando com esse pessoal? Eu estou falando com esse pessoal porque está escrito que eu falaria com esse pessoal. Ele estava vivendo de acordo com o livro dele, você precisa viver de acordo com o seu livro. A minha oração é que o céu revele para você o porquê que você nasceu, o porquê que você está vivo e o porquê que ele escolheu você para derramar do Espírito Santo dele sobre a sua vida. Por que tanto investimento em você? Por que tanto amor por você? Por que, que ele te chama pelo nome? Por que, que ele declara que você é filho dele e coerdeiro com ele em todas as coisas? Por que você? Tem um propósito muito grande de Deus na sua vida. Cara, morra vazio. Eu não sei que dia o rei vai voltar. Eu não sei se a nossa geração vai ver o rei voltar nos ares. Mas todo mundo aqui, Jesus vai voltar para ser um dia. E eu não sei a data. Eu não sei a minha, eu não sei a sua. Mas eu quero a partir dessa noite passar a viver de forma intencional com tudo que Deus colocou na minha mão. Seu dinheiro, seu tempo, seus contatos, sua criatividade, sua inteligência, seu trabalho, seus dons, que sejam tudo para Ele, para construir para Ele, porque um dia estaremos diante dEle.